0: Karl May, der Schatz im Silbersee Folge 29 Die beiden kamen glücklich an das Wasser und dann an das andere Ufer desselben. Dort ergriff Droll den Hobbelfränk bei der Hand und zog ihn fort, abwärts in südlicher Richtung. Die Flucht gelang ihnen, weil es so finster war und weil ihre Schritte bei dem Geschrei der Indianer nicht gehört werden konnten. Bald aber wurde der Raum zwischen Wasser und Felsen so enge, dass Droll riet »Man müsse wieder nüber ans linke Ufer. Da wird die Bahn wohl breiter sein.« Sie warteten hinüber. Zu ihrem Glücke befanden sie sich schon weit unterhalb der Stelle, wo der Posten gestanden hatte. Sie gingen oder vielmehr sie rannten weiter, bald an die Felsenwand, bald an im Wege liegende Steine stoßend, bis sie die Stimmen der Indianer nicht mehr hörten. Da hielt der Hobbelfränk seinen Gefährten an und sagte in vorwurfsvollem Tone, »Nun halte endlich mal still, du tausend Zabberlot, warum bist du denn eh fortgerannt und hast mich schmählich verführt mitzulaufen? Das ist doch gegen alle Pflicht und Kameradschaftlichkeit. Hast du denn gar keine Ambition im Leibe?« »Ambition«, antwortete Droll. Wegen seines Leibesumfanges vom Laufen beinahe atemlos. »Die habe man wohl im Leibe, aber wer die Ambition behalten will, der muss vor alle Dinge den Leib zu retten suchen. Darum bin ich fortgerannt.« »Aber das war doch eigentlich gar nicht erlaubt.« »Sir, so, warum sollte es nicht erlaubt gewesen sein?« »Weil es unsere Pflicht war, unsere Freunde zu retten.« So, und auf welche Weise hättest du sie denn retten wolle?« wir hätten uns auf diese Roten werfen müssen, um sie zusammenzuhauen und niederzustechen. zusammenhauen und niederstechen, lachte Droll in seiner eigenartigen Weise. Da hätte doch mal weiter nicht erreicht, als dass man auch mitgefangen gefangen worden wäre. Gefangen? Meinst etwa, dass unsere Gefährten nur gefangen worden sind, nicht erschossen, erstochen und erschlagen? Nee, umgebrungen hat man sie nicht, das steht fest, ich weiß es genau. »Das könnte mich beruhigen.« »Gut, so beruhige dich. Hast du denn Schüsse gehört?« »Ja.« »Und wer ist es denn, der Geschosse hat? Etwa die Indianers?« Nee, denn was hörte, das waren Revolverschüsse.« »Also, die Indianers haben ihre Gewehre gar nicht gebraucht. Es ist also ihre Absicht gewiss, die Bleichgesichter bei lebendigem Leibe gefangen zu nehmen, um sie später, desto mehr muttern zu können. Darum bin ich fort.« »Jetzt sind wir zwei gerettet und können für unsere Leute mehr tun, als wenn man mitgefangen genommen worden wäre.« »Du hast recht, Vetter, es fällt mir ein gewaltiger Stehen vom Herzen. Soll es etwa von dem weltberühmten Hobbelfränk Hesen, dass er, während seine Kameraden sich in Lebensgefahr befanden, das Hasenpanier angegriffen habe?« Leibe nicht. Lieber stürze ich mich ins dickste Kampfgewühl und haue mich wie ein rasender Hufeland. Es ist geradezu grässlich. Wer hätte in seinem stillen, friedfertigen Temperamente ahnen können, dass so etwas geschehen werde? Ich bin ganz außer mir.« Auch »Ich bin ganz ergriffen und erschrocken, aber verblüffe, lasse ich mich dennoch nicht.« solche Leute wie du Firehand und Shatterhand, darf man nicht eher verloren geben, als bis sie in Wirklichkeit verloren sind. Und die sind doch auch nicht mal alleine, sondern es befinden sich Kerle bei ihnen, die Haare auf die Zähne haben. Warte, Mersch, also nur ruhig ab.« »Das ist sehr leicht gesagt. Was für Indianer mögen's nur gewesen sein.« Jutas natürlich. Der große Wolf ist nicht in sein Lager zurückgekehrt, sondern er hat gewusst, dass noch andere Jutas sich in der Nähe befinde und diese herbeigeschafft. Der Hallunke. Und vorher hat er mit uns die Friedenspfeife geraucht. Von welcher Seite mag er wohl gekommen sein? Ja, wenn ich das wüsste, dann wär' ich gescheiter, als ich jetzt bin. Da oben am Lagerplatz hätte er sich gewiss nicht auf, sondern er lässt die Gefangene Fortschaffe. Da wir nicht wissen, nach welcher Richtung er sich wende wird, so dürfen wir hier nicht stehen bleiben. Man müsse fort, viel weiter fort, bis man einen Ort finde, wo man uns gut verstecken kenne. »Und dann?« »Dann. Nur wir werde warten, bis es Tag geworden ist. Dann untersuchen wir die Spuren und laufen so lange hinter die Indianer her, bis man wisse, was man für unsere Freunde tun könne. Jetzt aber fort, komm!« Er nahm Frank wieder beim Arme und berührte dabei den Stutzen. Was? fragte er. Gewehre hast du? Ja, ich fand, als wir nach dem Wasser krochen, Shatterhands Henry stützen. Das ist gut, das ist ausgezeichnet, der kann uns viel Nütze bringen. Aber verstehst du denn auch, der mit zu schießen? Natürlich, ich bin so lange bei Old Shatterhand, dass ich sein Gewehr genauso kenne wie er selbst. Aber jetzt vorwärts! Wenn's den Roten einfällt, Fluss abzureiten, so holen sie uns ein, und wir sind perdu. Ich aber muss mein teures Leben in Acht nehmen, um es für die Rettung meiner Freunde oft zu opfern. Wehe den Indianern und wehe dem ganzen wilden Westen, wenn einem von unseren Leuten ein falsches Haar gekrümmt wird. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin sozusagen zwei Seelen und ein Gedanke. Aber wenn ich rabiat werde, so haue ich die ganze formidable Weltgeschichte in die Pfanne. Du wirst mich schon noch kennenlernen. Ich bin ein Sachse, verstehst du mich? Wir Sachsen sind stets ein strategisch amüsantes Volk gewesen und haben in allen Kriegen und diatonischen Streitigkeiten, die ich »Schwersten Prügel ausgedehlt oder gekriegt,« versetzte Droll, indem er den Gefährten fortzog. »Schweig,« antwortete dieser, »Ihr alten Bürger seid nur Käsesachsen, wir aber an der Elbe sind die Richtigen. Solange die menschliche Lippe von Kulturereignissen spricht, sind Moritzburg und Perne die simple Mittelpunkte aller Kaluspintesch-Chromokränengröße und Anständigkeit gewesen.« bei Leipzig wurde Napoleon geschlagen und in Recknitz bei Dresden ist Moreau um seine zwei einzigen Beten gekommen. An der Weißeritz liegt die Pflanzstätte der Kühnheit und der Tapferkeit, die ich in meinem Busen konsumiere. Und so will ich den Roten nicht raten, es bei mir bis zur Bersackerwut kommen zu lassen. Ich bin adstringiert in meinem Zorne und inkapabel in meinem Grimme. Morgen!« Morgen sprech ich weiter mit euch! Morgen, wenn der Strahl der ersten Sonne, dus à mit dem letzten Scheine der Finsternis ins blutige Gefilde stürzt! Er ballte die Faust und schüttelte sie drohend hinter sich. Noch nie im Leben war er so aufgeregt und wütend gewesen wie jetzt. Das zeigte sich nicht bloß in seinen Worten, sondern auch in der Weise, wie er jetzt trotz der Finsternis vorwärts stürmte, als gelte es, die Feinde zu ereilen, welche er doch hinter sich hatte. Und doch war die Richtung, welche die beiden eingeschlagen hatten, die richtige und für sie am besten geeignete, an die Roten zu kommen, wie sie zu ihrer Überraschung später erkennen sollten. Um ja nicht von den Indianern eingeholt zu werden, beschleunigten sie ihre Schritte so sehr, wie es bei der herrschenden Dunkelheit möglich war. Das Wasser rechts und die Felsenwand zur linken Hand gingen sie immer südwärts, bis nach ungefähr einer Stunde der Canyon eine Wendung nach Osten machte. Über dem dadurch gebildeten Winkel erschien zu ihrer rechten Hand und zu ihrer Überraschung der Mond am Himmel, nach welchem empor sich ein freier Blick dadurch öffnete, dass von dieser Seite ein Neben in den Hauptcanyon mündete. Troll blieb stehen und sagte Halt. Hier müssen wir überlegen, wohin man uns wende wolle. Nach Rapper oder nach Nepper? Darüber kann's keine Zweifel geben, meinte Frank. Wir müssen in das Nebental. Warum? »Weil mit absoluter Konsekration anzunehmen ist, dass die Roten im Hauptcanyon bleiben werden, verstecken wir uns in den Nebencanyon, so ziehen sie an uns vorüber, und wir können uns dann früh mit obligatorischer Hypnologie an ihre hintersten Fersen heften.« »Meinst du nicht?« »Hm, der Gedanke ist nicht übel, zumal der Mondgrad über dem Seitentale steht und uns den Weg beleuchtet.« »Ja, Luna strahlt mir Trost ins Herz und küsst mir die brausenden Ströme meiner Tränen aus dem vor Wut vertrockneten Gemüte. Folgen wir ihrem süßen Strahle. Vielleicht führt uns der traute Schein an einen Ort, wo wir uns gut verstecken können, was in unserer imponderablen Situation die Hauptsache ist.« Sie sprangen über das Wasser und drangen in den Seitencanyon ein, in welchem jetzt kein Wasser floß. Doch gab es Anzeichen genug, dass zu einer anderen Jahreszeit die ganze Sohle des schmalen Tales ein Wasserbett bildete. Ihre Richtung war jetzt genau westlich. Sie mussten tief in den Canyon eindringen, um nicht von den Indianern doch entdeckt zu werden. Wohl eine halbe Stunde lang waren sie demselben gefolgt, als sie plötzlich auf das angenehmste überrascht stehen blieben. Die Felswand zu ihrer Rechten hörte nämlich plötzlich auf, um mit einer von Norden kommenden Wand eine scharfe Ecke zu bilden. Da lag nun vor ihnen nicht etwa freies Terrain, sondern Wald, ein wirklicher Wald, wie kein Fremder ihn hier hatte ahnen können. Über nur wenigem Unterholz wölbten sich die Wipfel so dicht, daß das Licht des Mondes nur an einzelnen Stellen durchzudringen vermochte. Es war der Wald des Wassers, in welchem die Utahs ihr Kriegslager aufgeschlagen hatten. Die Senkung, welche er füllte, zog sich genau von Norden nach Süden, parallel mit dem nicht viel über eine halbe Stunde entfernten Hauptcanyon. Zwischen diesem letzteren und dem Walde gab es zwei Verbindungswege, zwei Seitentäler, ein nördliches, welches der große Wolf benutzt hatte, und ein südliches, durch welches Droll und fränk jetzt gekommen waren. Diese beiden von Osten nach Westen gehenden Nebentäler bildeten mit dem Hauptcanyon und dem Walde ein Rechteck, dessen innere Fläche aus dem hohen, stundenlangen Felsenblocke bestand, in welchen die Gewässer sich ihre senkrechten und mehrere hundert Fuß tiefen Wege eingefressen hatten. »Ein Wald, ein Forst, mit richtigen Büschen und Behmen, als ob er von einem königlich-sächsischen Oberförster angelegt worden wäre,« sagte Frank. »Besser könnte man's gar nicht treffen, denn es gibt ein Versteck, wie es im Hauptbuche steht, meinst du nicht?« Nee, antwortete die Tante Troll. »dieser Wald kommt mir verdächtig oder gar beinahe versterbar vor. Ich trau ihm nicht. »Wieso denn und warum denn, denkst du etwa, dass der Bären ihr nächtliches Diffizil aufgeschlagen haben?« »Das weniger. Bären sind grad nicht so Ferste, sondern andere Kreaturen, welche aber genau ebenso gefährlich sind.« »Was denn für welche?« »Indianers.« »Das wäre dumm. Das wäre freilich dumm.« »Es sollte mich freuen, wenn ich mich täte, aber meine Gedanke werde wohl der richtige sein.« »Wisst du wohl die Gewogenheit haben, mir diese Gedanken logisch zu perturbieren?« Die beiden standen an der Felsenecke, wo es Schatten gab, und hielten die Augen scharf auf den vom Monde beschienenen Waldesrand gerichtet. Dabei fragte Droll, »Wer wird wohl besser wissen, dass hier ein Wald ist, wir oder die Rote Kerls?« »Die Indianer.« »Wer das ja ebenso gut wissen wie wir, dass man sich im Walde am besten verstecken kann.« Natürlich habe ich dir nicht schön erklärt, dass Indianer in der Nähe sein müsse? Ja, denn bei ihnen hat der große Wolf sich Hilfe geholt. Wo werden nur diese Leute stecken? Im öden nackten Canyon oder im bequemen Walde? In dem letzteren. Gut. Also müssen wir uns hier sehr in Acht nehmen. Ich bin überzeugt, dass man Grund habe, sehr vorsichtig zu sein. »Du meinst wohl, dass wir den Wald vermeiden müssen?« nee, aber oft passen müssen wir. du vielleicht was Verdächtiges?« Nee, gar nicht. »Ich auch nicht. So wollen Marsch also versuche. Rasch über und dann unter die Sträucher niedergeduckt und gehorcht, ob sich was regt. Vorwärts!« Sie sprangen über die Lichte vom Monde beschienene Stelle hinüber. Bei den Bäumen angekommen, kauerten sie sich nieder, um zu lauschen. Sie hörten nichts. Kein Blättchen regte sich. Aber Droll sog die Luft ein und fragte leise, Frank, schnuppere mal, es riecht nach hoch, denkst du nicht? Ja, antwortete der Gefragte, aber der Geruch ist kaum zu bemerken, es ist nur eine halbe Ahnung von einer Viertelspur von Roch. Weil's weit herkommt. »Man müsse die Sache untersuchen und uns näher schleichen.« Sie nahmen sich bei den Händen und schritten langsam und leise vorwärts. Es war dunkel unter dem Kronendache, und sie mußten sich also mehr auf ihren Tastsinn als auf ihr Gesicht verlassen. Je weiter sie vorwärts kamen, desto bemerkbarer wurde der Rauchgeruch, freilich avancierten sie nur langsam. Dem Hobbelfränk mochte doch ein Bedenken gegen ihr gefährliches Unternehmen kommen, denn er fragte flüstern Wär's nicht besser, wir ließen den Hoch Ruch sein? Wir begeben uns ganz nützlos in eine Gefahr, die mir nicht komprimieren kann. Eine Gefahr ist es freilich, antwortete Droll, aber man müsse es wage. Vielleicht können wir unsere Freunde retten. Hier? Ja. ja. Falls der große Wolf nicht an unserem Lagerplatz bleiben will, wird er grad hierher kommen. »Das wäre famos, famos. Na, na, es kann uns das Leben kosten.« »Das schadet nicht, wenn wir nur unsere Gefährten retten. Jetzt kann es mir nicht einfallen, umzukehren.« »Recht so, Fetter, bist ein tüchtscher Kerl, aber List ist besser als Gewalt. Also nur vorsichtig, nur vorsichtig.« Sie schlichen weiter, bis sie stehen bleiben mussten, weil der Schein eines Feuers zu sehen war. Auch waren unbestimmte Töne wie ferne Menschenstimmen zu vernehmen. Der Wald schien sich nunmehr nach rechts auszubreiten. Sie folgten dieser Richtung und erblickten bald noch mehrere Feuer. Ein großes, großes Lager«, flüsterte Droll, »das werden die Utah-Krieger sein, welche sich zum Zuge gegen die Navajos versammle. Da sind jedenfalls viele Hundert beisammen »Schadet nicht, wir müssen näher. Ich will wissen, was mit Old Shatterhand und den anderen wird. Ich muss...« Er wurde unterbrochen, denn vor ihnen ertönte jetzt plötzlich ein viel, vielstimmiges Geheul, nicht des Schmerzes oder der Wut, sondern des Jubels. »Ach, jetzt bringe sie die Gefangene«, meinte Droll. »Der große Wolf kommt von Nord und wir kommen von Süd.« nun müssen wir unbedingt erfahre, was man mit ihnen anfange will.« Bis jetzt waren sie in aufrechter Stellung vorwärts geschritten, jetzt mussten sie sich anschleichen. Sie legten sich also auf den Boden nieder und krochen weiter. Nach kurzer Zeit erreichten sie die himmelhoch scheinende Felsenwand, welche die östliche Grenze des Waldes bildete. Ihr entlang schlichen sie sich weiter, indem sie sich nebeneinander hielten. Sie hatten jetzt die Feuer zu ihrer linken Hand und erblickten sehr bald den kleinen See, an dessen Ufer das Feuer der Häuptlinge brannte. In Teich oder in See, meinte Troll, das habe ich geahnt, wo Wald ist, muss auch Wasser sein. Wir können nicht mehr weiter, weil das Wasser bis an den Felsen geht. Man müsse also wieder nach links nepper. Sie befanden sich am südlichen Ende des Sees, an dessen westlichem Ufer das Feuer brannte, an welchem die Häuptlinge gesessen hatten. Sie krochen am Ufer hin, bis sie einen hohen Baum erreichten, dessen untere Äste man leicht mit den Händen erlangen konnte. Da wurde neue Nahrung in das erwähnte Feuer geworfen, die Flamme loderte hoch empor und beleuchtete die gefangenen Bleichgesichter, welche jetzt gebracht wurden. Jetzt müssen wir genau aufpassen, sagte Droll. Kannst klettere, Vetter? Wie ein Eichhörnchen. Dann rolf auf den Baum. Von da oben aus haben wir eine viel freiere und schönere Aussicht als hier unten. Sie schwangen sich hinauf und saßen dann oben im Laube, so daß selbst der scharfäugigste Indianer sie nicht hätte bemerken können. Die Gefangenen hatten laufen müssen, also waren sie an den Füßen nicht gefesselt. Sie wurden an das Feuer geführt, wo sich die Häuptlinge, der große Wolf natürlich bei ihnen, wieder niedergelassen hatten. Dieser Indianer hatte die im Gürtel verborgenen Adlerfedern hervorgeholt und wieder in den Schopf gesteckt. Er war Sieger und durfte also sein Abzeichen wieder tragen. Sein Auge ruhte mit dem Ausdrucke eines hungrigen Panthers auf den Weißen, doch sagte er jetzt noch nichts, da der älteste Häuptling das Recht besaß, zuerst das Wort zu ergreifen. Der Blick Nanab-Neavs, des Alten, flog von einem Weißen zum Andern, bis er zuletzt an Winnetou halten blieb. »Wer bist du?« fragte er ihn. »Hast du einen Namen, und wie heißt der räudige Hund, den du deinen Vater nennst?« Jedenfalls hatte er erwartet, dass der stolze Apache ihm gar nicht antworten werde. Aber Winnetou sagte in ruhigem Tone: „Wer mich nicht kennt, ist ein blinder Wurm, der vom Schmutze lebt. Ich bin Winnetou, der Häuptling der Apachen. Du bist kein Häuptling, kein Krieger, sondern das Aas einer toten Ratte“, verhöhnte ihn der Alte. „Diese Bleichgesichter alle sollen den Tod der Ehre am Marterpfahle sterben.“ »Dich aber werden wir hier in das Wasser werfen, dass dich die Frösche und Krebse verzehren.« Nanabneaf ist ein alter Mann. Er hat viele Sommer und Winter gesehen und große Erfahrungen gemacht. Aber dennoch scheint er noch nicht erfahren zu haben, dass Winnetou sich nicht ungerecht verhöhnen lässt. Der Häuptling der Apachen ist bereit, alle Qualen zu leiden, aber beleidigen lässt er sich von einem Jutan nicht.« »Was willst du mir tun?« lachte der Alte auf. »Deine Glieder sind gebunden.« Nanab Neaf mag bedenken, dass es für einen freien, bewaffneten Mann leicht ist, grob gegen einen gefesselten Gefangenen zu sein. Aber würdig ist es nicht. Ein stolzer Krieger verschmäht es, solche Worte zu sagen, und wenn Nanab Neaf dies nicht beherzigen will, so mag er die Folgen tragen. »Welche Folgen? Hat deine Nase einmal den stinkenden Schakal gerochen, von dem selbst der Aasgeier nichts wissen will? So ein Schakal bist du, der Gestank, den du...« Er kam nicht weiter. Es ertönte ein Schrei des Schreckens aus den Kehlen aller Jutas, welche in der Nähe standen. Winnetou war dem Alten mit einem gewaltigen Satze gegen den Leib gesprungen, hatte ihn dadurch hinten übergeworfen, versetzte ihm mit der Ferse einige Hiebe und Tritte auf die Brust und gegen den Kopf und kehrte wieder nach seinem Platze zurück. Auf den allgemeinen Schrei trat einen Augenblick eine tiefe Stille ein, so dass man die laute Stimme des Apachen hörte, Winnetou hat ihn gewarnt! Nanabneaf hörte nicht und wird nun nie wieder einen Apachen beleidigen!« Die anderen Häuptlinge waren aufgesprungen, um den Alten zu untersuchen. Die Hirnschale war ihm an der rechten Seite des Kopfes eingetreten und ebenso ein Teil des Brustkastens. Er war tot. Die roten Krieger drängten heran, die Hände an den Messern und blutgierige Blicke auf Winnetou werfend. Man sollte meinen, dass die Tat des Apachen die Jutas zur heulenden Wut aufgestachelt hätte. Dem war aber nicht so. Ihr Grimm blieb stumm, Zumal der große Wolf die Hand zurückweisend erhob und dabei gebot, »Zurück!« »Der Apache hat den alten Häuptling umgebracht, um schnell und ohne Qual zu sterben. Er dachte, ihr würdet nun über ihn herfallen und ihn rasch töten. Aber er hat sich verrechnet. Er soll eines Todes sterben, den noch kein Mensch erlitten hat. Wir werden darüber beraten. Schafft den alten Häuptling in seiner Decke fort«, damit die Augen dieser weißen Hunde sich nicht an seiner Leiche weiden. Sie sollen alle an seinem Grabe geopfert werden. Wir werden Old Firehand und Old Shatterhand lebendig mit ihm begraben. »Du lebst nicht lange genug, um mich begraben zu können,« antwortete Old Shatterhand. »Schweig, Hund, bis du gefragt wirst. Wie willst du die Tage kennen, welche ich noch zu leben habe? Ich kenne sie.« es ist kein einziger mehr, denn morgen um diese Zeit wird deine Seele aus dem Körper gewichen sein. Sind deine Augen so scharf, dass du in die Zukunft zu blicken vermagst? Ich werde sie dir ausstechen lassen. Um zu wissen, wann du stirbst, bedarf es keiner scharfen Augen. Hast du jemals gehört, dass Old Shatterhand die Unwahrheit gesprochen hat? Alle Bleichgesichter lügen. Und du bist auch eins, die Roten lügen. Das hast du bewiesen. Wir waren vier Weiße und kämpften mit vier Roten um unser Leben. Im Falle des Sieges sollten wir unsere Gegner töten dürfen und dann frei sein. Wir siegten und schenkten euch das Leben. Dennoch wolltet ihr uns nicht die Freiheit geben. Ihr verfolgtet uns und fielet in unsere Hände. Wir konnten euch das Leben nehmen. Ihr hattet es verdient. Wir taten es doch nicht, weil wir Christen sind. Wir rauchten mit euch die Pfeife des Friedens, und ihr gelobtet uns, bis zum Tode unsere Freunde und Brüder zu sein. Wir ließen euch frei, und zum Dank dafür habt ihr uns überfallen und hierher geschleppt. Wer lügt, ihr oder wir? Aber weißt du, was ich dir sagte, bevor wir gegen Abend im Canyon voneinander schieden? Der große Wolf ist ein stolzer Krieger. Er merkt sich nie die Worte eines Bleichgesichtes. So will ich sie dir in das Gedächtnis zurückrufen. Ich warnte dich und sagte dir, wenn du dein Wort abermals nicht halten solltest, so werde es dein Tod sein. Du hast dein Versprechen gebrochen und wirst also sterben. Wann, grinste der Wolf, morgen. Durch wessen Hand? Durch die meinige. Du hast ein Loch im Kopf, aus welchem dir das Hirn gelaufen ist. Ich hab's gesagt und so wird es geschehen. Zweimal lag dein Leben in meiner Hand. Ich schenkte es dir, und du belogst mich trotzdem. Zum dritten Mal wird das nicht geschehen. Die roten Männer sollen erfahren, dass Old Shatterhand wohl nachsichtig ist, aber auch zu strafen weiß. Hund, du wirst keinen Menschen mehr bestrafen. Ihr werdet jetzt umzingelt und während der Nacht bewacht. Wir aber werden jetzt über euch beraten. »Und sobald der Tag anbricht, beginnen eure Todesqualen, welche mehrere Tage wären werden.« Die Gefangenen wurden nach einer kleinen offenen Stelle des Waldes gebracht, auf welcher ein Feuer brannte. Ein Indianer saß dabei, um es zu unterhalten. Man band ihnen nun auch die Füße zusammen und legte sie nieder. Zwölf bewaffnete Krieger standen rundum unter den Bäumen, um den Ort zu bewachen. Eine Flucht war unmöglich oder schien wenigstens ganz und gar unmöglich zu sein. Droll und Frank hatten von ihrem hohen Sitze aus alles deutlich gesehen. Der Baum, auf welchem sie sich befanden, stand vielleicht hundertfünfzig Schritte weit von dem Feuer der Häuptlinge entfernt, so daß sie auch den größten Teil der Worte, welche gesprochen worden waren, hatten verstehen können. Jetzt nun galt es, die Stelle, nach welcher die Gefangenen geschafft werden sollten, ausfindig zu machen und sich derselben zu nähern. Eben als sie von dem Baum stiegen, wurden die erbeuteten Waffen und andere Gegenstände zu den Häuptlingen an das Feuer gebracht und dort niedergelegt. Da diese Sachen keine große Beachtung fanden, so war zu schließen, dass man erst am Tage über die Verteilung derselben entscheiden werde, ein Umstand, welcher der Tante Droll zu großer Beruhigung diente. Am Feuer des Ufers sah man nun nur noch die Anführer. Es musste irgendeinen Grund geben, welcher die anderen Krieger nach einer anderen Stelle zog. Welcher Grund das war, das sollten Frank und Droll sehr bald erfahren. Es ließen sich eigentümliche, klagende Töne hören. Man vernahm eine Zeitlang eine eine Solostimme, welcher dann ein Chorus folgte. Das ging ohne Unterbrechung bald schwächer und bald lauter fort. du, was das ist?« fragte Droll seinen Moritzburger Vetter. »Das soll wohl die tote Leichenaie für den alten Häuptling sein. Ja, bei der Jutas beginnen die Gesänge noch, ehe die Leiche erkaltet ist. Das ist uns von Wichtigkeit, denn bei diesem Jammern wird es den Kerls schwer sein, uns zu hören.« »Wir müssen die Unsrigen unbedingt aufsuchen.« »Was aber dann, wenn wir sie gefunden haben, »Heraushole können wir sie doch nicht.« »Das ist auch gar nicht nötig, denn sie werden schon selber gehen. Die Hauptsache ist, dass wir sie losbinden oder ihre Riemen durchschneiden. Ist der Platz, an welchem sie sich befinden, nicht weit vom Feuer der Häuptlinge entfernt, wo die Waffen liegen, so haben wir dann gewonnenes Spiel.« »Ein wahres Glück ist es, dass es hier unter den Behmen so dunkel ist. Die Feuer sind uns nicht etwa schädlich, sondern nur nützlich, weil wir da die Gestalten der Roten leicht erkennen und ihnen aus dem Wege gehen können.« »Das hat seine Richtigkeit. Also jetzt wieder nieder auf die Erde und dann weiter fort. Ich krieche voran. Warum denn du? Weil ich länger im Westen gewesen bin und mich aufs Anschleißen besser verstehe als du. Ach, rede nicht!« Bildet dir nur nicht solche großen Rosinen ein. Ich bin erfahren in allen kontraprädiziosen Angelegenheiten des westlichen Daseins. Die ungeheure Unbequemlichkeit, mit welcher ich selbst den schwierigsten Gegenstand als renes Kinderspiel begreife, hat mein Auffassungsvermögen zu einer solchen Terpsichorität gebracht, dass es überhaupt gar nicht geben kann, worin ich nicht sofort Meister bin. Aber weil du mein geliebter Vetter bist, will ich dir den Vortritt lassen. »Aber pass nur genau auf! Will dich vorn einer stechen, so sag nur einen Mucks, damit ich dir von hinten beistehen kann!« »Ich lass dich nicht im Stich!« Der kleine Sachse bewies jetzt wirklich, dass er bei Old Shatterhand in einer vortrefflichen Schule gewesen war. Er machte seine Sache ausgezeichnet. Trotzdem er zwei Gewehre zu tragen hatte, bewegte er sich gewandt und geräuschlos vorwärts. Sein Vordermann hatte freilich den schwierigeren Teil der Aufgabe zu überwinden, welcher darin bestand, jeden Gegenstand, welcher zur Deckung geeignet war, zu benutzen. Sie kamen vielleicht in einer Entfernung von fünfzig Schritten an den Häuptlingen vorüber und wendeten sich nach dem nächsten Feuer, welches glücklicherweise dasjenige war, an welchem die Gefangenen lagen. Droll sagte sich natürlich, dass dieselben nicht an einer dunklen Stelle zu suchen seien. Sicher, wenn auch langsam, aber doch stetig kamen sie näher, was freilich nicht ohne alle Gefahr bewerkstelligt werden konnte. Es kam einige Male vor, daß ein Roter ganz nahe an ihnen vorbeihuschte. Einmal musste Frank sich blitzschnell zur Seite werfen, um nicht von dem Fuße eines vorbeieilenden Indianers berührt zu werden. Später aber hörte dieses Hin- und Herlaufen auf. Diejenigen, welche den Totengesang übernommen hatten, hockten um die Leiche, und die anderen hatten sich ausgestreckt, um eine Stunde zu schlafen.